0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur, Ella, nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, zu einer neuen Folge von Alles da, nur, Ella, nicht. Was soll ich sagen? Ich bin von Herzen dankbar, für meine Gesprächspartnerin Anna, die in diesem Interview ihre Geschichte erzählt hat. Ihre sehr berührende, sehr dramatische und für Anna selbst sehr traumatische Geschichte. Und ich finde, sie kann richtig stolz darauf sein, wie sie das gemeistert hat und dass sie da steht, wo sie steht. Anna hat eine kleine Tochter, trauert aber um das zweite Kind, das wohl nicht kommen wird. Grund dafür ist eine wirklich lebensgefährliche, traumatische Geburt, die ihr körperlichen Schaden zugefügt hat, der vermutlich irreparabel ist. Es hat sich bei ihr Narbengewebe in der Gebärmutterhöhle gebildet. Aschermann-Syndrom nennt sich das. Was mir immer wieder klar geworden ist, wow, Geburten sind auch in der heutigen Zeit noch gefährlich für Frauen. Das ähm, ist irgendwie immer wieder überraschend und irgendwie auch doch nicht überraschend. Du erfährst in dieser Folge, was Anna genau widerfahren ist, was das Aschermann-Syndrom genau ist und warum es in ihrem besonderen Fall besonders schwer ausgeprägt ist, wie sie mit der Trauer umgeht, dass ihr durch die Geburt ihrer Tochter ein zweites Kind aller Wahrscheinlichkeit nach verwehrt bleibt. Und Anna erzählt, wie sie sich wieder herausgekämpft hat und welche Unterstützung sie sich gesucht hat. Danke, Anna, von Herzen, dass du hier deine Geschichte erzählst. Das ist stark und mutig. Kurz noch in eigener Sache. Mein Kurs, Mache dein Wohlbefinden, zu deiner höchsten Priorität ist, Endlich draußen. Es war ja ein längerer Weg aus unterschiedlichen Gründen, aber jetzt ist er da und ich bin so glücklich, dass er hoffentlich dir weiterhelfen kann. Und zwar soll er dich stärken in deiner Kinderwunschzeit, während deiner Kinderwunschbehandlung, dass du konkrete Tipps bekommst, was du machen kannst, damit es dir besser geht, was du Sozusagen zum Thema Selbstfürsorge machen kannst. Du hast ein 30 seitiges Workbook. Es gibt vier Videos, acht Audios und du kannst auch noch upgraden zu meinen Kinderwunsch-Audios, die mir sehr am Herzen liegen. Das sind dann insgesamt 30 Audios für die Kinderwunschzeit. Also von Meditationen, du, du startest mit den Hormonen, Punktionen, nach dem Transfer, die Wartezeit, es geht um Selbstliebe, um Vertrauen, um deine Hoffnung zu stärken. Es gibt auch eine Ge-Meditation, so, so, so viele Audios, die ich mir überlegt habe, auch eine Chakra-Meditation, speziell auch zum Kinderwunsch. Und ja, ich bin ganz happy über diesen Kurs, in dem wirklich meine persönliche Erfahrung, aber vor allem auch meine professionelle Erfahrung eingeflossen sind oder ist. Schau gerne mal auf meiner Website. Der Link, den findest du natürlich in den Shownotes. Aber erstmal möchte ich dir die Geschichte mit Anna, das Interview mit Anna ans Herz legen. Danke, dass du zuhörst. Liebe Anna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du bei mir bist. Du hast ja wirklich eine, eine, eine wahnsinnige Geschichte zu erzählen. und ähm, Ich finde es wahnsinnig mutig, dass du sagst, ja, die soll gehört werden. Ich möchte gehört werden. Meine Geschichte ist wichtig. Und Aber vielleicht fangen wir von vorne an. Erzähl erst mal ein bisschen über dich, was du erzählen möchtest, liebe Anna.
1: Okay, also mein Name ist Anna. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter. Das ist vielleicht somit der größte Unterschied zu deinen äh, vielen Gästen, die hier schon waren oder vielleicht auch zu deinen Zuhörern. Und ähm, ja, trotzdem habe ich ein Stück weit einen unerfüllten Kinderwunsch. Ja, ähm, sag mal, wie alt ist deine Tochter inzwischen? Anderthalb jetzt. Anderthalb, okay. Ja, und der Grund ist, dass du oder ihr wünscht euch eigentlich ein zweites Kind. Hm? Genau, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Reise, warum das jetzt nicht so äh, klappt, geht tatsächlich schon ein bisschen länger und ähm, deswegen ist der Abschied quasi von diesem zweiten Kind auch schon ein Stück weit gestartet. Aber hätte man mich äh, vor Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich mich schon auch für zwei Kinder entschieden. Genau. Ja,
0: ja das verstehe ich sehr, sehr gut. Ja, magst du erzählen? Ähm, ich glaube, äh, ihr habt geheiratet und alles sah gut aus oder sieht immer noch gut aus natürlich.
1: Genau, und dann ja. warst du irgendwann schwanger. Genau, also wir, es ähm, war sogar andersrum. Wir haben ein Haus gekauft, ähm, haben dann gesagt, ach, worauf sollen wir eigentlich warten? Wir sind total unverblümt in diese Kinderwunschzeit äh, gestartet. Haben gesagt, eigentlich steht doch schon alles auf Start. Und ähm, wir haben es von vielen Stellen halt schon gehört, dass es auch sich mal länger hinziehen kann. Und dann haben wir gedacht, ach, bevor wir mal in so eine Drucksituation kommen, lass doch einfach mal den... Weg offen, ohne Zwang und so. Ja, und dann, wie der Zufall das dann so will, hatten wir großes Glück und das hat wirklich sehr, sehr unkompliziert sofort geklappt. Ähm, ich war dann schwanger, dann haben wir äh, geheiratet, also wir haben so ein bisschen so. die Reihenfolge nicht Ach, so ganz gehalten. Ja, eingehalten. alles gut. Ja.
0: Ähm,
1: genau, haben aber schon in unserem Haus gewohnt und die Schwangerschaft ist auch ganz unkompliziert verlaufen. Ah, ja, okay, also
0: war nichts Auffälliges sozusagen. Okay,
1: genau, also okay. das Kind war immer ein bisschen klein, das war so ein bisschen, aber das war also nicht der Rede wert, glaube ich. Und ähm, ja, dann habe ich die Kurze, also das Mädchen, auch ähm, übertragen. Also die Geburt musste eingeleitet so, werden. Okay. Genau, mhm. ähm, sie wollte nicht so richtig. Und ähm, genau, das äh, war so ein bisschen der Anfang unserer Geschichte, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ja, und das heißt,
0: ähm, warst du schon unruhig, als der Geburtstermin sozusagen verstrichen ist und, und sie immer noch keine Anstalten machte? Was, was hattest du für ein Gefühl in dieser Zeit?
1: Ja, also ich hatte nicht Angst, dass irgendwas ist, das gar nicht, ähm, ich war super ungeduldig, weil ich überhaupt gar keinen Bock mehr hatte, ja, ähm, das ist aber glaube ich normal und das ist auch ein Stück weit so, hat mir meine Hebamme das später erklärt, von der Natur auch gewollt, man muss die Schwangerschaft leid sein, um das Kind so auf den Weg zu schicken, Ach, ähm, das hat man mir ja, so äh, yeah. gelegt. Genau, und von daher war ich dann irgendwann froh, als es dann hieß, okay, das geht irgendwie hier nicht los, das soll eingeleitet werden. Ich hatte tatsächlich auch keinerlei Bedenken erstmal bei dieser Einleitung, obwohl das schon ein Stück weit auch umstritten ist, was ich jetzt aber auch erst so im Nachhinein gehört habe, weil da ein Medikament eingesetzt wird in so einem sogenannten Off-Label-Use, also was erstmal nicht dafür gedacht ist, aber dafür wirkt, das wen wir einsetzen. Und ich hatte tatsächlich. Eine Nebenwirkung dessen, dass bei mir quasi so ein sogenannter Venensturm dann losgegangen ist, also dass es von 0 auf 100 im Grunde ganz schnell ganz heftig wurde. Das war jetzt aber trotzdem auch nicht der Grund für die eigentliche Komplikation, das hat sich aber so ein bisschen so noch mit dazu, also ich bin quasi so relativ unbedarft in diese Geburtssituation, geschlittert, so will ich das mal nennen, und war auch schnell nicht mehr ganz her meiner Sinne, dann ging die Geburt an sich relativ schnell. Also binnen nicht mal drei Stunden war unsere Tochter geboren. Aber das ist natürlich für etwas, was uns eigentlich so langsam einsetzt, wo sich der Körper ein bisschen darauf vorbereiten kann. Also das war schon so eine überrumpelnde äh, Situation, Yay. muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Ja. Und die ja. Geburt an sich, wie war die für dich? Du hast ähm, gerade schon gesagt, du warst so ein bisschen, du warst gar nicht richtig, Herr her Sinn
1: Ja, also die Schmerzen waren tatsächlich so stark, dass ich das nicht mehr gut, ach, also ich habe eine PDA bekommen, aber selbst mit der PDA konnte ich es kaum ertragen. Und dann ist es irgendwann so gewesen, dass die Herztöne der Kleinen nicht mehr gut ähm, ab gebildet werden konnten und dann merkte ich schon so das Publikum im ähm, Geburtssaal wurde größer, ähm, die ähm, Ärzte wurden auch ein Stück weit nervös, weil man einfach nicht sicher sagen konnte, was ist jetzt, aber die Geburt war schon so weit fortgeschritten, dass man auch zu dem Zeitpunkt keinen Kaiserschnitt mehr hätte machen können okay. und dann hat man quasi mit anderen Mitteln interveniert, so will ich das jetzt mal sagen und ähm, das ist so im Nachhinein tatsächlich für mich auch wirklich schlimm gewesen ähm, weil ich ganz lange auch noch mit dieser Situation ein Stück weit so zu kämpfen hatte und auch sagen muss, dass ähm, ganz oft wird immer so gesagt, ja, wenn das Kind erst auf deinem Bauch liegt, dann hast du alles vergessen. Und mit diesem Vorurteil möchte ich eigentlich auch ein bisschen aufräumen, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte nichts vergessen. Ähm, ich habe gesehen, wie mein Mann unsere Tochter angeguckt hat, die auf meinem Bauch lag. Da war nur Liebe in seinem Blick. Also das war wunderschön mit anzusehen. Ich habe... Ich werde diesen Blick, glaube ich, auf mein Leben nicht mehr vergessen, wie er dieses Kind angehimmelt hat. Aber ich konnte das im ersten Moment nicht. Also ich habe da wirklich gelegen und habe gedacht, was ist hier gerade passiert? Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Also das ist nicht so, dass das jede Frau, glaube ich, dann direkt vergisst und ich glaube eher die wenigen. Aber viele sprechen halt einfach nicht drüber, dass auch so Erfahrungen unter der Geburt schon sehr, sehr schwierig und schlimm sein können.
0: Ja, und durchaus
1: traumatisch ja auch sein ja, können. Genau, ja, genau, ja.
0: Okay, bis, und genau, erzählen und wie ging es dann weiter?
1: Genau, also bis zu diesem Zeitpunkt war erstmal alles in Ordnung. Ich hatte schon relativ viel Blut verloren, aber das ähm, hielt sich. Angeblich, noch im Rahmen, so war immer so ein bisschen die Aussage. Ne? Und wenn man ehrlich ist, als ähm, mit dem ersten Kind hat man natürlich auch keine Ahnung, was ist eigentlich noch normal und was ist nicht mehr so normal. Wir haben dann drei Tage in der Klinik verbracht, wurden entlassen und erstmal war soweit alles in Ordnung. Ich muss sagen, dass ich mich die ganze Zeit nicht so gut gefühlt habe und ähm, aber nicht so wirklich beschreiben konnte, warum. Also ich hatte irgendwie einen relativ hohen Puls, ich hatte auch irgendwie einen hohen Blutdruck, was noch nie ein Problem war, was mehr oder weniger zufällig aufgefallen ist und ich war schrecklich nervös. Also ich habe gemerkt, es stimmt was nicht, nicht mit dem Kind, mit dem war alles in Ordnung, ich war auch nicht am Umgang mit dem Kind nervös sondern ich war gezogen auf meinen Körper nervös. Und habe dann ähm, erst mit der Hebamme gesprochen, habe dann meinen Frauenarzt aufgesucht. Und sie ähm, haben das auch ernst genommen. Also die haben schon noch gesucht, weil es gibt auch sowas wie eine nachträgliche Schwangerschaftsvergiftung oder Ähnliches. Oh, meine
0: Güte, mhm. wusste ich gar nicht.
1: Mhm, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, war es aber nicht. Und dann hat man gesagt, nein, es ist alles in Ordnung. Das sind Hormone, das ist jetzt fahr dich runter. Das ist die Zeit mit dem Kind. Und ich bin aber... Mehrfach immer wieder nervös geworden und habe auch immer noch Blutungen gehabt, die auch gar nicht so wenig waren, aber jetzt auch noch nicht so schlimm, dass ich dachte, ja, ich verblute dabei, ne? also das war irgendwie so nichts. Dann habe ich sogar auch mal nochmal den Kreissaal aufgesucht, weil das an einem Mittwochnachmittag war und der Frauenarzt geschlossen hat und auch da hat man mich wieder weggeschickt und gesagt, nein, es ist alles in Ordnung, gut, dass Sie da waren, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Und so bin ich eigentlich so ein bisschen ähm, zu Hause gewesen und habe gedacht, naja, eigentlich stimmt was nicht. Aber alle sagen mir, es stimmt, also muss das normal sein nach der Geburt. So war wow. das.
0: Also, das heißt, dein Bauchgefühl hat dir eindeutige Signale gesendet, ja. Und ja. Ähm, aber es wurde nichts festgestellt. Du sagst ja, okay, du bist ernst genommen worden, das heißt, du bist wahrscheinlich untersucht worden, aber ja. da war erstmal nichts zu finden, nichts zu sehen. Genau. Wow. Und, und wie ging es dann weiter? Oder wie lange war das nach der Geburt?
1: Das waren drei Wochen oder ich glaube vier Wochen. also irgendwie war zwischen drei und vier Wochen ähm, nach der Geburt kam dann eine Situation, wo auf einmal deutlich mehr Blut kam, ähm, das auch nicht von selber stoppte, also dass ich wirklich Angst bekommen habe. Und ähm, das endete tatsächlich dann in einer ja so Not op im Krankenhaus, ähm, weil man dann festgestellt hat, dass ähm, Plazenta-Reste verblieben sind. Bei plazenta ist es so, die versorgen oder die Plazenta an sich versorgt ja das Kind und deswegen verschließen sich, so hat man mir das erklärt, die, sich die Blutgefäße nicht, weil das ja sonst dazu führen würde, dass schon im Mutterleib das Kind vielleicht nicht gut versorgt würde, wenn sich das so wie bei einer Wunde verschließt und das ist bei plazenta dann tatsächlich auch so, also dass das daraus dann weiter blutet und in dem Moment, der Körper das vielleicht auch versucht hat, loszuwerden und deswegen diese m, schlagartige Blutung eingesetzt ist.
0: Okay, also das heißt, diese schlagartige Blutung, da wurdest du hellhörig, dann bist du ins Krankenhaus gefahren und dann haben, hat man auch erkannt im Krankenhaus, okay, das ist jetzt nicht mehr normal.
1: Genau, genau. Und dann hat man quasi eine Ausschabung gemacht. Also das ist dann ähnlich... Ähm wie man das vielleicht auch direkt nach der Geburt schon hätte machen können, wenn man gemerkt hätte, dass es ähm, da schon fehlt. Das hat man aber eben nicht festgestellt. Genau, und dann wurde diese Ausschabung gemacht und ähm, dann wurde gesagt, ja, da waren tatsächlich noch plazenta -Reste, wir haben die aber entfernt und ähm, jetzt wird es dir bald besser gehen und ja, so bin ich quasi mehr oder weniger relativ kurz nach einer solchen Schreckenssituation auch wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden mit dem Säugling, der ja immer mit muss. Und, ähm,
0: okay. und du sagst Notoperation, das impliziert ja, das war lebensgefährlich für dich.
1: Genau, also es hat ähm, schon stark geblutet und ich ähm, tue mich immer schwer damit, das tatsächlich einzuschätzen. Also ich glaube, die ähm, Ärzte sind zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht nervös geworden. Ich war aber extrem nervös. Also ähm, ich hatte äh, tatsächlich große Angst und ähm, es wurde ja auch sofort gehandelt. Ne? Also man hätte da jetzt nicht aufschieben können, weil das Blut hätte nicht aufgehört. Ne? Genau. Also das verschließt sich ja nicht. Ähm, Genau, und dann war es aber leider nicht vorbei. Ich war wieder zu Hause und ähm, es hatte auch abgeäbt, es hat nicht aufgehört zu bluten, aber es hat abgeäbt. dann habe ich mit der Hebamme auch immer noch einen sehr engen Kontakt dazu gehabt und ähm, die hat immer gesagt, nein, das ist noch normal, dann war an Tag zwei, ja, das ist immer noch normal, ja, und dann auf einmal äh, hat das Blut wieder stärker eingesetzt, was nicht normal war und es ist quasi, ähm, ja, dieselbe Situation erneut entstanden, ich bin wieder in die Klinik gefahren, es wurde wieder gesagt, ja, Mist, wir haben nicht alle Reste bekommen, das schon mal vorkommen, in ganz seltenen Fällen. Das tut uns leid. Wir müssen sie nochmal operieren. Wir müssen da nochmal ran.
0: Okay, wow. Wie ging es denn? Wie, wie stelle ich mir das vor? Ich meine, du hattest diese Geburt, die schon, nicht, die schon nicht so ganz einfach war. Dann diese eine Operation, die ganze Zeit dieses Gefühl von irgendwas stimmt nicht und dann bist du wieder.
1: Genau. Ähm, ich wollte es einfach hinter mir haben. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel überlegt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, okay, wenn das jetzt sein muss, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. Beim ersten Mal hatte ich so eine Spinalanästhesie, weil ich gestillt habe und dann hat man mir gesagt, ich sollte besser keine Vollnarkose. Das fand ich aber ganz, ganz schrecklich. Ähm, da habe ich auch sofort gesagt, ich würde eher aufhören, also ich liebe mein Kind über alles und natürlich wollte ich das Beste für das Kind, aber ich hätte eher aufgehört zu stillen, als nochmal diese Art der Narkose zu nehmen, weil für mich war das eine absolute Notsituation und ich war wach und habe mitbekommen, was sie da machen. Ne? Ähm, auch wenn das für die ersten ein Stück weit Routine ist, dass das mal vorkommt, war das für mich ja nicht so. Ne? Und, ähm, dann hat man mir aber beigepflegt, hat gesagt, nein, ich muss nicht nochmal diese Art der Narkose. Sie würden mich in eine kurze Vollnarkose legen. Und ähm, das war dann an sich erträglicher, auch wenn natürlich die Umstände deswegen trotzdem, man ist schlapp, man hat einen Säugling zu versorgen, man ist wieder im Krankenhaus, wo man nicht sein möchte. Genau. Und ähm, ja, dann war die zweite OP überstanden. Und ich habe gedacht, okay, jetzt, muss es doch gut sein. Ja,
0: und hatten die Ärzte denn wieder was gefunden? Also hatten die noch einen Rest gefunden sozusagen von der Plazenta? Oder was haben sie dir nach der zweiten OP gesagt?
1: Ja, genau. Sie haben mir gesagt, da waren noch plazenta -Reste. Was man jetzt äh, wissen muss, der Befund der ersten OP, weil da ja gar nicht so viele Tage zwischenliegen, also dieser pathologische Befund, wo die das einschicken, äh, der lag noch nicht vor. Also die wussten noch nicht ganz genau, wo die Medizin zu tun hatten. Also das muss man jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, entschuldigen, den Ärzten auch gegenüberhalten. Ähm, ja, weil das leider tatsächlich so gekommen ist, dass das auch noch ein drittes Mal sein musste. Also es hat wieder geblutet, ähm, ein paar Tage nach der OP. Und ich habe gedacht, es darf nicht wahr sein. Ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Also man hätte mir, ich hätte alles mit mir machen lassen, Hauptsache es hört auf. Also ich war wirklich so müde dieser Situation. Und ähm, konnte das einfach gar nicht mehr ertragen. Ja, und bin dann wieder ins Krankenhaus und da hat man dann auch ähm, den Befund gehabt äh, der ersten OP und man hat festgestellt, dass es eine Plazenta Akreta war. Akreta heißt, dass das tief in das Muskelgewebe eingewachsen ist. Also das ist ähm, eine Laune der Natur gewesen, da kann erstmal nichts für. Das hat dann auch erklärt, warum die Ausschabung so nicht erfolgreich war, weil es einfach so schwierig ist, das dann da raus zu rupfen, will ich jetzt mal sagen.
0: Ja, weil das so verwachsen
1: ist mit der Gebärmutterwand, ja? Genau, so genau, okay. ja. Und ähm, dann hat man ein drittes Mal diese OP durchgeführt, hat dann natürlich ähm, großflächiger ist dann vorgegangen, hat unter der OP auch eine starke Blutung verursacht, die ähm, sogar mit so einer, ähm, ich glaube, man nennt es dann Tamponade oder ich weiß gar nicht so ganz genau, also es wird in die Gebärmutter eingesetzt, um die Blutung zu stillen. Ähm, Darin sind dann noch explizit irgendwelche Medikamente draufgekommen ähm, und ja, das war schon eine sehr knifflige Sache. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann wach geworden bin und dass der ähm, Arzt, der mich operiert hat, den ich auch kannte von den vorangegangenen OPs, dass der sagte, also ähm, das war wirklich jetzt schwierig, aber ich habe es geschafft, ihre Gebärmutter zu erhalten. Ich musste so eine Tamponade einsetzen. Die muss auch in den kommenden Tagen oder am Folgetag wieder entfernt werden. Aber damit haben wir es geschafft, die Blutung so zu stoppen, dass wir jetzt guter Dinge sind, ähm, dass es erledigt sein muss.
0: Okay, Wow, und warst du guter Dinge?
1: Ja, also ich war schrecklich erschrocken darüber, was die haben machen müssen, auch dass diese Tamponade da saß. Ich hatte große Angst auch vor dem Schritt, dass sie wieder entfernt wird. Also dafür war einfach zu viel gewesen. Also die Geburt, die natürlich schon mit viel Eingreifen zu tun hatte, dann diese vorangegangenen OPs und also ich habe wirklich so ein bisschen so ein Gefühl für meinen Körper verloren, muss ich ehrlich sagen. Genau. Aber als dann das raus war, war es tatsächlich so, es ist keine Blutung mehr aufgetreten und wir könnten äh, zur Ruhe kommen. Also ich habe wirklich gedacht, so, okay, die haben das jetzt geschafft. Kurz nach der OP habe ich da nicht dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch, dass ich wieder zu Hause war und ähm, dann hier auch gesagt habe, naja gut, aber nächste Woche wird es ja wahrscheinlich eh wieder so sein. Also ich habe da noch nicht dran geglaubt. Oh, dass
0: wow, ich... ja, glaube ich dir
1: wurde aber eines Besseren belehrt. Also es war dann erstmal alles in Ordnung und ich habe auch gemerkt, dass ich dann erst wieder so richtig ähm, zu Kräften kommen konnte. Also der Puls hatte sich normalisiert, diese Unruhe ist ein bisschen äh, verstrichen. Ich hatte natürlich auch dann schon einen recht aktiven Säugling zu Hause. Also das war dann ja mittlerweile ja knapp sechs Wochen nach der Geburt. Da fangen die dann schon an und werden aktiver. Also das mit, ähm, ich ruhe mich den ganzen Tag aus, hat dann auch schon nicht mehr geklappt. Und deswegen sind wir natürlich in so eine, ähm, ja, wir mussten unseren Rhythmus finden. Man hat das einfach ein Stück weit nach hinten geschoben, auch verdrängt, muss ich ehrlich sagen, weil dafür war gar keine Zeit. Ne? Also ich konnte gar nicht irgendwie mir erarbeiten, was ist da eigentlich gerade mit mir passiert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass äh, sozusagen meine Seele noch gar nicht hinterhergekommen ist. Ne? Ähm, und was ja irgendwie auch, auch ja, schwierig, mir, ich mir schwierig vorstelle, ist ne so, also ich stelle mir das, ich habe es ja nie gehabt, aber ich stelle mir das so vor, ein Kind wird geboren und dann hat man erstmal so, so eine Schonzeit. Man gewöhnt sich erstmal aneinander und das ist ja eigentlich, also sollte ja im besten Fall eine wunderschöne Zeit sein. Und ihr hattet oder du hattest ja Notfälle, das muss man ja sagen. Ne? Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, das auch zu handeln, auch als Familie. Hm?
1: Genau, mein Mann hatte die ersten Wochen Elternzeit, aber eigentlich musste der dann schon wieder arbeiten und er ist im Grunde immer wieder von der Arbeit auch, dass er sich dann nochmal Urlaub nehmen musste und immer wieder musste er einspringen. Also das war schon gut, dass sie da alle sehr flexibel sind und das auch ähm, mitgemacht haben, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber das war natürlich auch für ihn ganz schlimm. Ne? Und ähm, ja genau, also dieses Einfinden als Familie, das konnte eigentlich dann erst danach stattfinden, und ähm, deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen auch alles, was passiert ist, ein Stück weit in den Hintergrund gerutscht, weil einfach erst andere Dinge Vorrang hatten.
0: Ja, ja verstehe ich. Und du hast es gerade so in so einem, oder vorhin so in so einem Nebensatz gesagt, dass der Arzt gesagt hätte, ah, wir konnten die Gebärmutter erhalten. Ich meine, mhm. das zeigt ja schon die Dramatik. Ne? Das heißt, ja. während der OP haben die darüber nachgedacht, äh, oder das wäre eine Möglichkeit gewesen, tatsächlich dir die Gebärmutter in, zu entnehmen. Ja, daran sieht man ja schon dass das ja schon ähm, ja, ein, ein schwieriger Fall wahrscheinlich war. Ne?
1: Genau, was? also ähm, ja, das äh, war so und zu dem Zeitpunkt war ich natürlich froh darüber, dass dem nicht so gewesen ist, obwohl ich jetzt nachträglich sagen müsste, man hätte es wahrscheinlich besser gemacht. Also das, was jetzt noch gefolgt ist, ähm, war für mich tatsächlich zumindest emotional eine noch größere Belastung, als es vielleicht gewesen wäre, wenn man ähm, recht früh und auch nach einer sehr aufwühlenden Situation dann so einen ähm, Cup gehabt hätte.
0: Ja, Wahnsinn, dass, dass du das jetzt so einschätzt. Ne? Wahnsinn. Aber erzähl erst mal, wie ging es dann weiter? Also ihr habt euch versucht, als Familie einzufinden. Du hast es ein bisschen nach hinten verdrängt, weil es gerade keinen Platz gefunden hat, sozusagen. Aber irgendwas ist ja dann doch weiter passiert, ne? dass deine ja. Geschichte weitergeht, ne?
1: Genau, also, ähm, ich würde mal sagen, so die ersten neun Monate war erstmal alles in Ordnung. Ich habe die Kleine gestillt, ich habe das Ganze ein Stück weit, ja, für mich verdrängt. Wir hatten unseren Rhythmus gefunden und dann äh, wurde natürlich die Kleine aktiver. Sie hat mehr am Tisch mitgegessen, das Stillen wurde weniger. Und ich habe da schon auch bei Freundinnen gemerkt, die auch alle gestillt haben, ähm, dass sie alle ihre Periode wieder bekommen hatten, nur ich noch nicht. Und, ähm, ich hatte auch immer in unregelmäßigen ähm, Abständen oder naja im Nachhinein betrachtet eigentlich in recht regelmäßigen Abständen, aber ziemliche Unterleibsschmerzen, die ich nicht einordnen konnte. Und diese Schmerzen haben mich eigentlich dazu veranlasst, dann ähm, den Frauenarzt aufzusuchen und ähm, nachgucken zu lassen, weil ich super Angst hatte, dass doch noch irgendwelche Reste da sind. Also diese Angst ist immer mitgeschwungen. Es hat zwar nicht geblutet, es hat auch die ganze Zeit nicht geblutet, aber ich habe immer gedacht, da ist doch noch was. Und ähm, Dann wurde ich aber jedes Mal beruhigt, es wurde ein Ultraschall gemacht, da wurde gesagt, dann die Eierstücke arbeiten, hormonell sieht das alles gut aus, sie werden bald ihre Blutung bekommen, da ist jetzt noch keine Schleimhaut, aber ansonsten, ähm, das wird jetzt alles kommen und warten sie noch ein bisschen, wenn sie jetzt weniger stillen, dann werden sie ihre Periode bekommen und alles ist gut. Das waren bestimmte drei Termine, wo ich irgendwie so unruhig ähm, beim Arzt war, weil ich dachte, die Schmerzen sind so groß, das ist nicht richtig. Ähm, aber auch da war wieder so, nein, es ist richtig. Und ich habe dem Ganzen dann einfach Glauben geschenkt, weil ich dachte, naja, die Situation ist eben, wie sie ist. Es waren äh, schwere OPs, es wurde viel an deiner Gebärmutter äh, manipuliert. Ähm, okay, das muss ich einpendeln. Dann hatte ich irgendwann abgestillt, irgendwie mit zehn Monaten. Und ähm, ja, die Periode hat sich auch nach dem Abstellen nicht wieder eingestellt und dann war ich wieder bei meiner, ähm, zu dem Zeitpunkt dann neuen Frauenärztin und habe das so ähm, erzählt und ähm, dann wurde gesagt, ja, das kann schon mal sein, bis drei, vier, fünf Monate werden wir da eigentlich nicht nervös, sie würde empfehlen, noch ein bisschen abzuwarten. Das haben wir getan. Ich habe noch ein bisschen abgewartet, diese Schmerzen, die kamen aber in regelmäßigen Abständen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch schon ein Stück weit informiert, also was, so was vielleicht mh, sein könnte und bin auf eine Diagnose gestoßen, die nennt sich Aschermann-Syndrom die tatsächlich vorkommt, wenn man Eingriffe in der Gebärmutter hat. Und zwar in der Regel sogar im Wochenbett. Also dann ist die Gefahr am größten, weil das natürlich noch eine Wunde von der Geburt ist. Wenn das direkt nach der Geburt passieren würde, diese Ausschabung, ist das noch relativ unwahrscheinlich, dass das auftritt. Es ist aber bei mir ja erst drei Wochen und dann im Verlauf in weiteren Wochen gewesen. Und ähm, ja, da ist dieses Risiko, dass sich dieses Syndrom bildet, schon recht groß. Und dann bin ich quasi mit diesem Wissen wieder zu meiner Frauenärztin und habe gesagt, hey, ich habe das hier recherchiert und ich glaube, ich habe das.
0: Okay, und weil die auch
1: passten, genau, weil eine Geschichte genau. dazu passte. Okay. Genau. Und ähm, das ist super selten, so wird das zumindest deklariert, und deswegen haben das die Frauenärzte oft nicht auf dem Schirm. Und das ist vielleicht auch heute ein bisschen meine Mission hier zu sagen, alle Frauen, die Ausschabungen hatten, die vielleicht ihre Periode nicht bekommen oder eine sehr, sehr niedrige Schleimhaut haben. Also das muss nicht immer dieser Extremfall sein, wie das bei mir war, sondern das reicht manchmal auch schon, dass sich die Schleimhaut nicht mehr so aufbaut. Dass man das einfach mal gehört haben sollte, dass man vielleicht auch ähm, danach mal googelt und sich ein bisschen Informiert, was das ähm, sein könnte. Ja, und erzähl äh,
0: vielleicht kurz, was ist denn das Aschermann-Syndrom? Also, was, 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 genau, was ist das? Ähm, genau,
1: also infolge von diesen Eingriffen, kann aber glaube ich auch mal ohne so einen Eingriff sein, also kann auch mal durch Infektionen äh, verursacht werden, äh, bilden sich innerhalb der Gebärmutter ganz viele Narbenstrukturen. Also, bei mir ähm, lag tatsächlich. Dann im weiteren Verlauf, also wie man das dann ähm, herausgefunden hat und auch nachgeguckt hat, dass der schwerste Grad vor, also es gibt da so Einstufungen, und ich hatte tatsächlich dann den höchsten schwere Schweregrad dieses Aschermann-Syndroms. Da war die komplette Gebärmutter von Verwachsungen zu und auch der gesamte Muttermund war verschlossen, sodass also keine Blutung entstehen konnte, weil kein Blut abfließen konnte. Das ist dann zurück über die Eileiter in den Bauchraum. Und das waren auch tatsächlich dann diese monatlichen Schmerzen, die ich hatte. Also es war ein Zyklus da. Das Blut konnte aber gar nicht die Gebärmutter verlassen, weil die quasi verschlossen war.
0: Wow, höchst dramatisch,
1: oder? Ähm, ja das und nein, also das, ja. das Blut wird abgebaut vom Körper, das okay. ist nicht ganz so schlimm, aber... Ja. Es werden ja Schleimhautzellen in den Bauchraum verschleppt und das führt dazu, dass so Endometrioseherde dann entstehen können. Also wenn man das jetzt die ganze Zeit nicht behandelt hätte, dann wäre es quasi dazu gekommen, dass man sicherlich eine ausgeprägte Endometriose riskiert hätte.
0: Wow. Und mit deiner Recherche bist du zu deiner Frauenärztin und hat die dich ernst genommen?
1: Ja, also die hat meine Geschichte gewusst, die hat auch gemerkt, dass ich da traumatisiert bin, das muss man ganz ehrlich so sagen und ähm, die war immer sehr einfühlsam und hat das ernst genommen. Sie hat dann trotzdem erst, wie das auch viele Frauenärzte versuchen, mit ähm, einer unterstützenden Hormongabe versucht, diese Blutung auszulösen hat das auch mit dem Ultraschall kontrolliert. Also vorher gesehen, es hat sich an einer ganz kleinen Stelle ein bisschen Schleimhaut gebildet. Das konnte man sehen und dann war klar, nach Beendigung dieser Tabletteneinnahme muss eine Blutung entstehen. Und die ist nicht gekommen. Dann bin ich wieder zu ihr hin und dann hat man aber auch sehen können, dass die Schleimhaut nicht mehr vorhanden war. Und das war also der Beweis dafür, dass es geblutet haben muss, dass das Blut aber nicht den Körper verlassen hat. Und damit bin ich dann quasi überwiesen, überwiesen worden in ein Spezialzentrum, was sich damit auskennt, um ähm, eine ähm, Gebärmutterspiegelung vorzunehmen. Und mit dieser Spiegelung hat man dann auch, ja, erstmal, Vorgefunden, wie ähm, hoch dieser Schweregrad war, wie stark diese Verwachsungen waren. Also, man hat gar nicht erst den Eingang in die Gebärmutter finden können, so verwachsen war das. Hat dann aber unter der OP quasi diese Verwachsungen Stück für Stück bestmöglich gelöst, so will ich mal sagen.
0: Okay, wow. Wahnsinn. Also allein, dass du, dass du das rausgefunden hast, aber Gott sei Dank hast du es rausgefunden. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, seine Verantwortung nicht abzugeben, ne? mhm. Nur wenn man zum Arzt geht, sondern dass man immer mitdenkt und auch vielleicht selber recherchiert. Ne? Das ist schon nicht unwichtig, finde ich. Zeigt ja auch wieder deinen Fall. Ne?
1: Ja, Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, wenn du meinen Mann fragen würdest, dann würde der sagen, auf gar keinen <lacht> Fall darf sie irgendwas recherchieren, weil yeah, ich schon okay. aus diesen ganzen äh, Situationen, die sich mir so aufgetan haben, auch viele Ängste entwickelt habe, muss Na, ich euch ehrlich sagen. Das ich. Also ähm, für mich war das eben alles höchst dramatisch und ähm, war auch so etwas, was ich nie wieder so erleben möchte. Und ähm, dadurch, dass ich das ein Stück weit ja in dieser Zeit, wo wir uns aneinander gewöhnt haben, verdrängt habe, ist es schon so zum ähm, Jahresende, so nach wo die Kleine so ungefähr irgendwie zehn, elf Monate alt war, ist das schon ein Stück weit irgendwie über mich eingeprasselt. Und ähm, dann war diese Situation, dass es ja immer noch nicht gut war, dass ich also wusste, mit meinem Körper stimmt noch was nicht und ich muss mich da trotzdem irgendwie drum kümmern. Es war schon ein großer Zwiespalt auch in mir. Also
0: das das ja, glaube ich, ich dir. Sagen. Und äh, du hast dir irgendwann Hilfe auch gesucht,
1: ne? Genau, also ich habe dann zum Jahresende, natürlich klar, die Tage werden irgendwie grauer und ähm, die Kleine wurde aktiver. Und ich habe aber gemerkt, ich kann manchmal nicht mit meinem vollen Kopf in dieser Situation sein. Ich müsste eigentlich so glücklich sein, weil ich habe wirklich eine, oder wir haben eine so tolle Tochter. Und trotzdem ist dieses Glück mir manchmal nicht so, also es ist mir einfach nicht leicht gefallen. Ich konnte in den tollsten Situationen manchmal nicht fröhlich sein, weil ich einfach diese ganzen anderen Situationen und ganz viele Ängste und ähm, ja sowas was mich so. Ich habe manchmal gesagt, ich habe einen Rucksack voller Steine auf und der erdrückt mich so ein Stück weit. Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das ein Punkt war, der ist nicht mehr normal. Also ähm, ich glaube, ich komme da alleine nicht raus. Ich ähm, habe irgendwann so ein Stück weit auch erkannt, dass das sicherlich daran liegt an äh, den Situationen, die wir erlebt haben. Und dass das legitim ist, sich da halt auch Hilfe zu holen. Absolut. Und die habe ich Gott sei Dank auch relativ schnell bekommen. Also da ähm, hat man dann auch erkannt, dass das echt dringlich war ja. und ähm, dass ich da nicht lange warten musste.
0: Ach, zum Glück. Gut, dass du das gemacht hast. So, so gut, dass du diese Einsicht hattest, äh, dass du dir da Unterstützung holen kannst.
1: Ne? Genau, ja.
0: Wow. Und nach dieser OP, also dieser Gebärmutterspiegelung und wo Sie versucht haben, die gröbsten Verwachsungen, so sage ich jetzt mal, wahrscheinlich äh, zu lösen. Wie ging es dann weiter? Wie ging es dir danach körperlich?
1: Also erstmal war ich erleichtert, weil man eine Diagnose hatte. Natürlich war das Ergebnis das Schlechteste, was man hätte sich erhoffen können. Also man rechnet ja immer noch irgendwie damit, dass es dann doch nicht so schlimm ist. Aber es war halt eben sehr, sehr massiv. Also auch der Operateur, der wirklich schon vieles gesehen hat, hat gesagt, dass es ähm, selten so schlimm ist, wie er das bei mir vorgefunden wow. hat.
0: Und, und du warst in einem Spezialzentrum, das mhm. muss man mal zusagen. Ne? Also die, genau. hat, die sehen täglich solche, also diese Art von Krankheit, sage ich, oder Erkrankung. Genau. Ja. Und er
1: hat auch gesagt, dass es aber die logische Konsequenz ist, was ähm, bei den ersten Operationen passiert ist. Also dass einfach dreimal so ein Eingriff war, dass die wegen dieser Akreta so tief... Ähm auch in das Muskelgewebe schneiden mussten, dass es einfach leider dann ein typisches Bild für dieses Syndrom ist, dass so mit meiner Vorgeschichte, dass meine Recherche da schon ganz richtig war und ähm, ja die Behandlung äh, war erstmal so von der OP selber kriegt man ja durch die Vollnarkose nicht so viel mit, das war so also insofern in Ordnung. Und dann musste aber tatsächlich so eine Art Ballon eingesetzt werden, der rekonstruiert dann also ähm, der Operateur hat die Gebärmutter rekonstruiert hat also alles Narbengewebe ab Tragen. Und damit die Wundränder nicht wieder aufeinander liegen, ähm, wird so ein Ballon eingesetzt, der quasi die Gebärmutter erstmal in seine ursprüngliche Form versucht ähm, zurückzudrücken. Weil bei mir sah die auch eher aus wie so ein ja, Brezel oder so, also so ein bisschen so zusammengefaltet. So. ja, okay. Und ähm, der musste dann für 14 Tage im Körper verbleiben. Der ist gefüllt mit einer Flüssigkeit und ähm, kann später mit einem ähm, ja, Ventil abgelassen und dann entfernt werden. Ähm, unterdessen war natürlich die ganze Zeit so ein unangenehmes Druckgefühl. Man hat so ein Fremdkörpergefühl. Ähm, das war auch eigentlich etwas, was ich eigentlich auf gar keinen Fall wollte, wo ich aber vorher mich ja schon informiert hatte und wusste, dass wenn das relativ schwer aussieht, das wahrscheinlich gemacht werden muss.
0: Ah, okay. Du hattest da schon mit gerechnet, mhm. ja, mit diesem Ballon. Mhm.
1: Genau. Wie er sich anfühlt, tatsächlich nicht. Und ich fand es auch noch ein bisschen schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz bleibt einem dann ja nichts. Ne? Also habe ich das auch irgendwie über mich ergehen lassen, und ähm, ja, musste diesen Ballon dann nach 14 Tagen auch wieder entfernen lassen. und das war Nicht in Narkose? Nee, nicht in Narkose. Und das war für mich tatsächlich wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich habe sowieso Probleme, das ein Stück weit zuzulassen, weil natürlich eine Vielzahl an gynäkologischen Untersuchungen jetzt stattgefunden hat. Ähm, die Erlebnisse auch noch nicht so verdaut waren zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja doch alles in einem relativ engen Zeitfenster passiert. ja. ja. Ja, und deswegen sind wir da auch wirklich in eine super unschöne Situation geraten. Ich konnte es nicht zulassen, konnte mich nicht entspannen, musste ja. mich aber eigentlich entspannen. Ähm, ich habe von anderen Patienten, äh, worüber ich so ein bisschen Kontakt habe, oftmals gehört, dass sie es als nicht so schlimm empfunden haben. Also ich möchte mhm. jetzt auch Betroffenen hier vielleicht keine Angst machen. Das ist mhm. sicherlich bei mir auch eine individuelle Geschichte. Ja. Ähm, ich hätte einen deutlich einfühlsameren Arzt an der Stelle gebraucht, um das ja. zu entfernen. Also das war leider so ein bisschen so, das wird halt da oft gemacht, das ist ja ein Spezialzentrum mhm. und ähm, für mich war das tatsächlich da sehr, sehr schwierig. Ja, ja. Aber es also, musste ja raus.
0: Ja, also du, du, du sagst es so, aber es war offensichtlich extrem schmerzhaft für mich da raus.
1: Ja, es war, ähm, genau, ja, es ist einfach super unangenehm. Und für mich einfach diese Situation, dass man, ne, man muss dieses Ventil ablassen. Man ist sehr, sehr nah am Muttermund. Also man ist ja auch an einer sehr intimen und verletzlichen Stelle. Also man, ja genau. Und das, das ist, glaube ich, bei mir eine Summe der Sachen, die ich erlebt habe, dass das schwierig ist.
0: Ja, okay. Wow, und dann hattest du es hinter dir. Wie ging es dir denn danach?
1: Ähm, genau, ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, völlig verstört. Also es war für mich ganz, ganz schlimm. Erst wurde das entfernt und dann gab es noch ein Gespräch, wo man dann ähm, ja mir eröffnet hat, wie so ein bisschen die Prognose ist und was so die nächsten Schritte sind und da hat man das ehrlich gesagt ähm, schon sehr schwarz gemalt also man hat ähm, gesagt dass man diesen Eingriff wahrscheinlich mehrere Male wiederholen müsste um die Gebärmutter wieder so zu rekonstruieren dass sie ich sag mal funktionsfähig ist und da habe ich sofort gesagt auf gar keinen Fall mache ich nicht also für mich war klar ich mache das never ever noch mal ähm, bin dann unter Tränen eigentlich daraus. Man hat mir gesagt, am besten wäre in drei Monaten einen Kontrolltermin. Bis dahin versucht man mit einer Hormongabe so ein Stück weit die Schleimhaut zu pushen, um einfach so einer Narbenbildung weiter entgegenzuwirken. Das hatte ich auch gemacht. Also ich habe diese Hormone genommen. Ich habe mir aber keinen Termin geben lassen, sondern ich habe gesagt, ich muss das erst besprechen. Ich melde mich. Ja,
0: ja. Verstehe ich sehr, sehr gut. Und bist du da, äh, gab es da irgendeinen Hauch von Verständnis auf der anderen Seite?
1: Ja und nein. Also ich glaube, ähm, es wurde schon wahrgenommen, dass das für mich wirklich super belastend ist. Das hatte ich auch vorher. Ich habe wirklich einmal, ich sag mal so ganz offen die Hosen runtergelassen und habe so ein bisschen meine Geschichte erzählt und auch gesagt, dass gut. ich da mir schon Hilfe geholt habe, weil ich einfach sehr damit zu kämpfen habe. Und ähm, das wird schon wahrgenommen, aber für die ist das natürlich auch ein Stück weit Alltag. Also ich war da jetzt ein sehr schwieriger Fall und ich habe auch ein Stück weit den Ehrgeiz bei diesem Arzt gemerkt. Also der wollte mich da nicht gehen lassen, ehe dass er nicht ein gutes Ergebnis erzielt hat. Also ich kann ihm das noch nicht mal so wirklich vorwerfen. Aber in meiner Situation war das trotzdem schwer zu ertragen. Also zu hören, wie lang dieser Weg vielleicht noch sein kann, hat mich erstmal extremst. Desillusioniert Und ich habe auch wirklich lange mit mir überlegt, was soll ich machen. Also ähm, natürlich hätte man vielleicht auch immer noch sagen können, ich möchte die Gebärmutter jetzt entfernt haben. Ähm, das stand tatsächlich auch bei uns ein Stück weit zu Hause, zur Debatte, muss ich sagen, weil naja, mit dieser schlechten Prognose, mit all diesen Verwachsungen und Verletzungen, die gewesen sind, macht man sich nichts vor, wird es immer, wenn es nochmal eintritt, eine Hochrisikoschwangerschaft sein und die ist höchst unwahrscheinlich. Also ähm, auch da äh, habe ich von anderen Fällen gehört, wo das auch nochmal gut ausgegangen ist. Da lag aber in der Regel nicht so ein hoher Schweregrad vor und man muss ja auch immer nochmal sagen, rein medizinisch kann es vielleicht nochmal dazu kommen, aber was bedeutet es dann? Dann für mein Leben und auch für das Leben des Kindes. Also eine Hochrisikoschwangerschaft muss man ja auch erstmal ähm, psychisch ertragen. Ja, also, natürlich. Ähm, und gerade wenn man vielleicht auf der anderen Seite auch mal ein ängstlicher Mensch ist, der sich ähm, jetzt durch diese ganzen Geschehnisse äh, da sicherlich noch schwerer dann tut. Und ähm, von daher haben wir eigentlich gesagt: Ja, wir sind uns doch genug, lasst doch versuchen, da einen Abschluss irgendwie zu finden. Also wir müssen irgendwie ja hier noch ja, überleben, also deswegen bin ich auch ein Stück weit auf deinen Podcast gestoßen, weil äh, du sagst überleben, ähm, ohne Kind für mich war das aber irgendwie ja überleben, die, diese Situation hier, da als Familie auch überleben, weil wir sind ja eine, eine Familie und natürlich wünscht man sich viele Dinge manchmal anders, Ja. Ähm, ja, aber trotzdem kann man natürlich nicht alles ein Stück weit ja, beeinflussen. Und dann haben wir lange auch zu Hause gesprochen. Was machen wir denn jetzt? Und mein Mann hat auch gesagt, weil er hat mich natürlich auch leidend. Er hat gesagt, das machst du nicht normal. Und kommen wir suchen da jetzt einen anderen Ausweg. Und ich habe auch nochmal mit dem Arzt gesprochen. Und dann war aber ganz klar der Tenor. Geben Sie uns diese Chance. Lassen Sie uns die Operation wiederholen und einmal sehen, wie hat es sich denn verändert? Also, wenn es wieder so stark vernarbt ist, ein ähnlicher Schweregrad vorliegt wie beim ersten Mal, dann können sie ja diese Konsequenz daraus ziehen, aber ohne zu wissen, wie es jetzt eigentlich von innen aussieht und was diese erste Operation, für die sie ja jetzt schon so viel durchgestanden haben, gebracht hat, werde es jetzt eigentlich aufgeben an der falschen Stelle. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich dann irgendwann auch gedacht, ja es stimmt, weil selbst wenn ich noch meinem anderen Operateur, weil ich jetzt einfach durch dieses Entfernen durch diese Situation nicht so ein gutes Vertrauensverhältnis in dem Moment mehr hatte, wenn ich nicht noch mal jemand anderem die Chance gegeben hätte oder gesagt hätte, ähm, entfernen, hätte ich ja nie gewusst, wie das Ergebnis ist. Und für mich ist es, glaube ich, auch in diesem Prozess vielleicht loszulassen, dass wir kein zweites Kind bekommen bei dem, was alles gewesen ist, glaube ich, auch wichtig, trotzdem zu sagen, wir haben aber irgendwie alles versucht. Also es gibt nichts, was wir nicht gemacht haben. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich schweren Herzens ähm, für die zweite OP entschlossen und habe gesagt, ich mache sie nochmal. Obwohl eigentlich alles in mir geschrieben hat, dass ich das nicht machen sollte. Wahnsinn.
0: ja, ja, okay. Wow, umso mutiger, dass du gesagt hast, okay, aber ich, ich mache es nochmal. Genau. Wie, wann, wann war diese, diese, diese OP, diese erneute OP und wie ist sie ausgegangen?
1: Das, die war tatsächlich erst kürzlich, also vor wenigen Wochen. Ich war super aufgeregt, aber muss sagen, sie ist deutlich besser ausgegangen, als ich das erst vermutet hätte. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Friedensangebot meines Körpers gewesen, dass er doch mehr Selbstheilungskräfte eröffnet hat als vorher, ja, ich ihm zugetraut habe, muss ich ehrlich sagen. Und dass auch dieser Arzt, und das ist ein bisschen das ähm, Surreale an der Situation, eigentlich einen hervorragenden Job gemacht hat. Also ich glaube, der hat aus einer katastrophalen Situation wirklich das Maximum rausgeholt. Also der ist zu Recht einer der Experten auf diesem Gebiet. Ähm, gleich wir gemeinsam eine wirklich nicht schöne Situation hatten, davon ab, ähm, nichtsdestotrotz hat er handwerklich, Hervorragend gearbeitet, das muss man wirklich so sagen. Also er war selber über das positive Ergebnis überrascht. Es haben sich kaum neue Verwachsungen gebildet. Es hat sich leider auch keine Schleimhaut gebildet. Also das ist so die Kehrseite der Medaille. Es war nur ganz, ganz wenig Schleimhaut vorhanden, nur eine kleine Insel. Und das ist natürlich auf diese massiven ähm, Eingriffe zurückzuführen, dass da einfach starke Verletzungen auch waren die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass sich das nochmal ausbreitet und regeneriert, ist eher gering. Man will mir diese Hoffnung nicht ganz nehmen, das muss man auch so sagen. Ich glaube, ich bin aber mittlerweile Realist genug, das einschätzen zu können. Und ich glaube auch, dass es in Ordnung ist. Also ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir ganz gut unseren Frieden damit finden können, weil wir an vielen Stellen vielleicht doch noch mehr Glück gehabt haben als ähm, Pech. Also ich sage dann immer, eigentlich steht mehr auf der Haben-Seite als auf der Soll-Seite. Und wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet, wird man das auch erkennen. Nichtsdestotrotz war das trotzdem ja, eine wirklich schwierige Zeit, durch die wir da gegangen sind.
0: Total, absolut. Wahnsinn. Sag mal, wann im Laufe dieses, dieser anderthalb Jahre, muss man ja sagen, Wann ist dir das erste Mal der Gedanke gekommen, oh, das könnte schwierig werden mit dem zweiten Kind?
1: Ähm, eigentlich, als ich am Anfang darüber gelesen habe, was dieses Syndrom bedeutet und was die Symptome sind. Und dann war mir klar dadurch, dass ich gar keine Periode hatte, dass ich sicherlich einen hohen, hohen Schweregrad habe. Und ähm, aus den ersten OP-Berichten wusste ich, dass sie auch Myometrium, also Muskelgewebe, abgetragen haben. Und ähm, dass meine Gebärmutter ja in einem schon zusammengezogenen Zustand sehr stark verletzt wurde von innen. Und ähm, das sind so zwei Faktoren. Also zum einen dieses Aschermann-Syndrom mit dem hohen Schweregrad, als mir das bewusst war, dass ich das wahrscheinlich habe, und als ich wusste, was es bedeutet, dass man mir auch Muskelgewebe entfernt hat. Also ähm, das waren so zwei Punkte, weil das ist sicherlich auch ein Risiko, was man jetzt, selbst wenn, also gesetzt der Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwie doch nochmal extremes Glück hätten, selbst dann wüsste man nicht, wie weit kann sich diese Gebärmutter eigentlich noch dehnen, weil sie sich ja im zusammengezogenen Zustand so stark verletzt wurde. Und das ist sicherlich ein Risiko, was man auch nicht, Außer Acht lassen darf, ja.
0: Und wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie, 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 wie trauerst du, wenn du das beantworten möchtest? Wie, wie trauerst du darum, dass ein zweites Kind ja, eher unwahrscheinlich geworden ist?
1: Also lange Zeit habe ich das erst gar nicht so für mich erkannt, dass es das vielleicht auch ein Trauer wird. Prozess ist, der da ähm, eingesetzt hat. Irgendwann habe ich aber tatsächlich angefangen, es auszusprechen. Also sowohl ähm, bei der Hilfe, die ich mir geholt habe, als auch ja, in den Gesprächen mit dir... Ähm, ...einfach für mich zu erkennen, das ist ein Punkt und der muss irgendwo auch für mich verarbeitet werden. Ähm, genau, und wir sprechen hier zu Hause, also mit meinem Mann natürlich auch offen darüber. Ich habe ein, zwei enge Freunde, denen ich das auch anvertrauen konnte... Und ja, ich glaube tatsächlich jetzt einfach über für mich den Weg zu finden, da ein Stück weit offen damit umzugehen, das auch auf diese Weise zu kommunizieren, dass das bei uns eben schwierig ist, ähm, dass auch in der Konsequenz all dessen, was wir erlebt haben, wir wahrscheinlich ein Stück weit jetzt auch selbstbestimmt Abschied davon nehmen, also jetzt uns nicht noch auf einen eine einprozentige Wahrscheinlichkeit oder Hoffnung irgendwo einzulassen, sondern zu sagen, wir sind uns ein Stück weit genug und wir machen jetzt das Beste aus dem Rest, weil der Rest unseres Lebens ist ja noch viel länger als das, was wir schon erlebt haben. Also man muss ja auch irgendwann mal diese Wende hinbekommen, zu sagen, was ähm, erwartet mich denn eigentlich noch? Und da ist ja noch ganz viel. Ne? Und ähm, das waren jetzt heftige anderthalb Jahre, von denen ich wahrscheinlich auch niemals alles also vergessen und vielleicht auch nie alles verarbeiten kann. Und das ist auch ein Stück, was man annehmen muss. Ne? Das gehört zu mir Tot und das gehört halt jetzt zu unserer Familie und das ist ein Stück weit unsere Geschichte. Aber die darf nicht den Rest meines Lebens, der noch viel länger ist als das, was ich schon erlebt habe, jetzt immer jeden Tag beeinflussen. Und es gab wirklich Tage, da hat das jeden Tag beeinflusst. Und ähm, mir geht es schon deutlich besser. Es ist sicherlich auch noch nicht am Ende der der Reise angekommen. Dafür waren jetzt die jüngsten Ereignisse auch noch zu frisch. Also diese Erleichterung, dass eigentlich viel mehr erreicht wurde, als wir uns wahrscheinlich hätten erträumt, ähm, die ist noch nicht so ganz eingetreten. Und trotzdem zahlen wir einen hohen Preis dafür. Also wir zahlen wahrscheinlich den Preis, äh, auf einen weiteren Kinderwunsch zu verzichten. Ne? Also das darf man auch nicht so ganz ähm, relativ... Also, das muss man irgendwie ins Verhältnis sitzen. Absolut.
0: Genau. Ja, absolut. Das ist
1: wirklich ein zwei-, zweischneidiges Schwert.
0: Absolut. Also einerseits ist sozusagen, dass es dir körperlich wieder besser geht, ist offensichtlich zum Glück erreicht worden. Ja. Aber ja, ihr zahlt einen hohen, oder du, ihr zahlt einen hohen
1: Preis dafür. Ne? Dass genau. Das so ist ne? Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich sagen will, dass also auch ein unerfüllter zweiter Kinderwunsch schmerzen kann. Also auch wir kommen in viele Situationen, deswegen habe ich deinen Podcast so gerne gehört, wo dann ähm, Frauen erzählen, in welchen Situationen es ihnen manchmal nicht gut geht. Und diese Situation kennen wir auch. Und jeder würde uns natürlich beipflichten zu sagen, ja, aber ihr habt doch ein Kind, seid doch zufrieden. Wir sind zufrieden und wir sind unglaublich glücklich über ein so tolles Wesen, was unsere Familie bereichert, wirklich. Es hat damit gar nichts zu tun. Ich liebe dieses Kind über alles und trotzdem ist man manchmal traurig und dafür möchte ich irgendwie auch ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass das auch schwierig sein kann und dass es auch in Ordnung ist, darüber traurig zu sein, weil oftmals verbietet man sich das auch ein Stück weit. Ich erwische mich selber immer noch, wie ich manchmal sage, ja, aber wir ähm, können ja froh sein, dass wir ein gesundes Kind haben und ähm, da muss man und da re relativiere oder rede ich selber meine Geschichte ein Stück weit klein und damit ja. Habe ich mir fest vorgenommen, möchte ich, möchte ich auch aufhören, weil das immer individuell ist. Und ich würde niemals darüber urteilen, wann eine Frau trauern darf oder nicht. Und wenn es der fünfte unerfüllte Kinderwunsch ist oder noch länger, das ist immer ein Stück weit schwierig, wenn man erkennt, dass es nicht so klappt. Und ja, ich, meine Mission ist auch ein bisschen ein Bewusstsein für dieses Syndrom zu schaffen, weil das eben nach Ausschabungen vorkommen kann. Das heißt, Frauen, wo ja vielleicht schon eine Ausschabung hatten, und sich die Schleimhaut nicht so einstellt oder die Blutung total schwach ist, das einfach mal vielleicht auch mit dem Gynäkologen zu besprechen und vielleicht vor sich selber auch so eine Gebärmutterspiegelung vornehmen zu lassen, um ja, um, ja dieser Seltenheit, weil ich glaube, es ist nämlich gar nicht so selten. Es wird oft gesagt, dass es selten ist. Aber wenn man weiß, wie viele Ausschabungen im Wochenbett vorkommen und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50 Prozent bei einer Ausschabung schon, dass man dieses Syndrom entwickeln kann, dann wird es eine hohe Dunkelpfeffer geben.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Und vielleicht bei manchen Frauen nicht so extrem ausgeprägt wie bei dir. Ähm, aber trotzdem können ja Verwachsungen in der Gebärmutter definitiv dazu führen, dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Ne? Weil wir genau. das, die ein Nisten halt nicht funktioniert. Oder genau, nicht oder so dann wieder eine
1: Fehlgeburt kommt und ja, man gar nicht weiß, ja, warum. Ne? Ja, und deswegen ja. ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, da vielleicht auch noch mal Augenmerk drauf zu legen.
0: Wahnsinn. Wow, was für eine Geschichte. Ähm, was würdest du sagen oder was möchtest du den Hörerinnen und Hörern? Du hast ja schon ganz viel mitgegeben und auch schon gesagt, was dir wichtig ist. Aber vielleicht nochmal, was möchtest du sozusagen als letzte Worte noch sprechen?
1: Also ich wünsche mir einfach, dass ähm, in der Gesellschaft mit vielen Klischees aufgehört wird. Also das, was ich eingangs schon sagte mit diesem, ja, wenn das Kind erstmal aufgedrückt, hast du alles vergessen, bis hin zu, du hast ein gesundes Kind, ähm, da kannst du doch froh sein, ähm, warum bist du jetzt traurig? bis hin zu, das ist super selten, das kann es nicht sein. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Vorurteile eigentlich in dieser gesamten Zeit immer hören müssen. Oder auch dieses, so ist das eben nach einer Geburt. Wir haben ja gut nachgeguckt, machen Sie sich keine Sorgen. Und mein Bauchgefühl war einfach ein anderes. Und ich möchte eigentlich nur jeden darin bestärken, seine Gefühle so anzunehmen, wie sie sind. Also auf das Bauchgefühl zu hören, wenn man das Gefühl hat, da ist etwas nicht in Ordnung, Dann ein Stück weit hartnäckig zu bleiben. Ähm, die Ärzte auch immer wieder vielleicht noch mit eigenen Impulsen darauf zu stoßen, weil ich glaube, wir wären nicht so schnell zum Ziel gekommen, wenn ich da nicht so hartnäckig gewesen wäre. Und das Ziel ist ja trotzdem ein harter Preis. Also das muss man immer so ähm, auch sagen, das ist trotzdem schwierig, und trotzdem bin ich froh darüber, jetzt vielleicht an einem Punkt zu sein, wo wir ein Stück weit unseren Frieden damit finden können. Und ich weiß, dass auch Frauen manchmal fünf, sechs Jahre Zeit verlieren, nicht wissen, was mit ihnen los ist und dann erst dieses ähm, Syndrom Einzug erhält. Und ähm, ja, also seid da hartnäckig, sprecht die Ärzte ganz offen an und ähm, kommuniziert schon immer so, wie euer Gefühl ist. Vielleicht auch auf die Gefallen, dass ihr ein Stück weit als übertrieben wahrgenommen werdet. Ähm, bei mir hat sich vieles dann oft bewahrheitet und ähm, auch nicht alles also auch viele Ängste waren manchmal unbegründet und dagegen kämpfe ich auch immer noch aber ähm, ja, hört auf euer
0: Bauchgefühl Wundervoll, wundervolle letzte Worte, ich danke dir ganz ganz herzlich, ich wünsche dir und deiner Familie alles alles Gute und ich wünsche dir vor allem, ja, dass du dich mit deinem Körper wieder versöhnst ich glaube das ist wichtig ja.